1: Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Marcão. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, JR. Que bom estar aqui com você. Bom dia bom, ouvintes e bom dia Igreja Metodista Esleana, em Santa Margarida.
1: Jennifer Costa também está no debate de hoje. Bom dia, Jennifer. Bom
2: dia. Que alegria poder estar aqui nessa mesa hoje.
1: Pastor Kelson Franco no debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Debatedores. Que tenhamos uma manhã abençoada em nome de Jesus. Maurício Zagari,
1: conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Maurício. Bom dia, JR.
4: Bom dia aos irmãos aqui da mesa. Bom dia a todos que estão em casa. Que Deus nos ilumine nesse debate de hoje.
1: O debate 93 está no ar, minha gente. Em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Estamos também aqui no aplicativo o APP da 93 FM. Você acessa também o nosso site, viu? o site é radio93.com.br. Você vai acompanhar o debate. Estão no Rádio FM, no aplicativo, no nosso site, também no Facebook da 93. É no Facebook, alô galera do Face. Bom dia, Rádio 93.3 três três FM. YouTube, também estamos no YouTube, hein? 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Quer assistir com imagens, quer assistir, quer colocar no seu tablet, no seu smartphone, na sua TV? É só procurar o YouTube 93 FM Gospel. Nós também estamos. Estamos juntos com muita alegria. Também tem imagem no Facebook, tá bom? A gente também tá na plataforma de podcast. Pode procurar lá no, no Spotify, por exemplo, no Deezer. É só procurar Debate93 e lá também a gente vai se encontrar. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR, nossos queridos debatedores, que é maravilhoso a gente estar tá junto. E essa turma que está descobrindo a gente com imagens pela primeira vez, JR, lá no nosso canal no YouTube Aparecida já chegou escrevendo. Primeira vez que eu tô assistindo o debate pelo é YouTube. Parecido. É muito legal ver todos vocês. Ó, Valeu. Cida, beijo, Deus te abençoe. A Salete Cunha chegou no Facebook, foi a primeira, e hum. disse: Eu tô pronta pra mais um super debate 93. Abenço. E no WhatsApp, turma pronta, como é o caso da Raquel, ela que é de lá do Lote 15 que tá ligadinha aqui no debate 93. 93. E para todo mundo que tá ligado hoje, olha aí o que que você pode ganhar. Esse panetone trufado. É, la creme, para você participar aí, dividir, comer com a sua turma, com a sua família durante aí a virada do ano. Você participa com a gente ao longo do debate hoje pelo WhatsApp, 21 9680, pelo WhatsApp não. Errei. É pelo nosso Instagram. Você vai lá na nossa página, Rádio 93FM. Tem um vídeo hum. do JR com esse. Bom, não é só o JR, não. Você vai ver o que que aconteceu em torno desse duas panetone pessoas, trufado. Duas
1: pessoas apareceram é. no vídeo Quase, tentando, é. tentando levar é. o, o panetone trufado. Duas é. pessoas. Não vou falar o nome que está no vídeo. É só ver. lá no nosso Instagram. Corre arroba a rádio 93fm. Isso aí,
5: pra você não deixar essas é. duas pessoas levarem, como elas não levaram no vídeo. E escreve levar. lá. Hoje não, quero. mas
1: amanhã elas vão levar. Oh. <risos> Bom, não?
5: Ou então o pessoal escreve assim: hoje elas não levam. Quem leva pra casa o panetone do sou, sou eu. Corre lá.
1: Muito bem, minha gente, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês o seguinte: tem uma pesquisa que aponta o versículo mais procurado durante o ano de 2023, é aquele versículo do ano. Qual que você acha que foi? E aí, daqui a pouquinho eu vou te contar qual foi o versículo do ano 2023, mas eu queria saber qual foi o seu versículo do ano. Qual o texto bíblico que abençoou a sua vida ao longo de 2023? Um texto que eventualmente você já conhecia ou que você conheceu, você aprendeu, leu desse puxa vida. Esse texto ficou na minha mente durante muito tempo. Ao longo de 2023. Compartilha com a gente esse texto. Nós vamos contar para vocês os textos dos outros ouvintes e assim nós vamos ter aqui uma enxurrada de textos bíblicos abençoados ao longo do debate 93 de hoje. Nós vamos te contando aqui, porque a sua presença entre nós é fundamental. Muito obrigado pelo seu carinho. Não, 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 não,
3: não, não, não. 2024!
1: Muito bem, minha gente. Uma de nossas queridas ouvintes dizendo: é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? Quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado. Como conviver com a incerteza de que algo poderia ter dado certo? E quando bate o arrependimento, hein? O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso? Eu quero ouvir a sua opinião, sua palavra. Sua perspectiva sobre esse assunto. Vamos começar com a Jennifer? É normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas?
2: Não, não é normal. É, primeiro, porque a dúvida foi o primeiro ataque do inimigo ao homem. Lá no Jardim do Éden, ele colocou uma dúvida e disse para Eva: É isso mesmo que Deus disse? É exatamente desse jeito? E primeiro o inimigo ele trabalha com a dúvida para atrapalhar e afetar a nossa confiança naquilo que Deus falou com ela, que liberou uma ordem, uma direção. Então, primeiro ele coloca dúvida, depois ele coloca a desconfiança e depois vem a curiosidade. Eu quero saber, se eu tivesse feito tal escolha, o que vai acontecer? E ela teve a curiosidade de saber o que seria isso, ser conhecedor do bem e do mal. Então, eu acredito que viver em dúvida, aceitando essa dúvida o tempo todo, não é o caminho da palavra de Deus para nossa, a nossa vida, e para o nosso coração.
1: Maurício, primeiro, é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? E se você concorda com o que trouxe a querida Jennifer?
4: Eu concordo parcialmente, porque eu entendo que existem dois tipos de dúvida. Existe a dúvida bíblica, a dúvida de Deus, a dúvida teológica, que é duvidar do Senhor, duvidar da, daquilo que Deus disse. E essa é uma dúvida que traz consequências negativas. A gente pode pegar vários exemplos. Esse exemplo que a própria Geneve mencionou, de Eva e Adão, no, no, duvidando do que Deus falou. Exemplo de Zacarias, que ficou mudo porque duvidou. Tomé, nós temos João Batista, que duvidou, mandou perguntar se Cristo era mesmo aquele que haveria de vir. Então nós vemos que a, a luz da palavra de Deus, quando nós falamos de crer em Deus, a dúvida ela não tem espaço. É, a gente tem que entender que definição de dúvida é justa, justamente incerteza e falta de convicção. E quando a gente vai lá para Hebreus, é, no capítulo 11, a gente vê que a definição de, de fé, que é a certeza, é justamente esta. Porém, existe um outro tipo de dúvida, que é a dúvida humana, e que não me envolve necessariamente as questões bíblicas teológicas. Por exemplo, eu estou na dúvida se eu compro um carro azul ou um carro vermelho. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso faz parte da vida humana. Né? Se não fosse a dúvida humana, não haveria ciência, por exemplo, porque a ciência ela avança a partir da dúvida. É, não existiria a filosofia, porque a filosofia existe a partir da dúvida. Né? A gente tem lá é, Sócrates, Platão, Agostinho, pessoas que trataram de questões importantes a partir da dúvida. Então, a dúvida humana, ela é um motivador e um impulsionador do desenvolvimento humano. É diferente da dúvida de duvidar de Deus. No caso dessa ouvinte que mandou essa questão aqui, me parece, estou especulando, me parece, que a dúvida dela não seria duvidar de Deus, mas talvez duvidar de alguma coisa da vida. Será que eu aceitei o trabalho correto? Será que eu casei com a pessoa certa? Etc. O que eu entendo, JR, é que tanto para as questões bíblicas, teológicas, na relação nossa com Deus, quanto para, que, para as questões do dia a dia, a resposta é uma só, e isso traz paz. Qual é a resposta? Onde nós devemos buscar o esclarecimento dessas nossas dúvidas? Na palavra de Deus. Então, por exemplo, casei com a pessoa certa, vou para a palavra. O que, que a palavra de Deus diz sobre casamento, etc, etc, etc. É, eu devo seguir um, um, uma vida missionária, ou eu devo seguir uma profissão e vou para a palavra de Deus para buscar a resposta, então as dúvidas elas existem o tempo todo no nosso caminho e a resposta para elas deve estar na palavra, assim como a resposta para as incertezas bíblicas e as dúvidas que nós temos de Deus também estão na palavra, né? Romanos a gente vê isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então é, ao ir a palavra, nós temos a, o esclarecimento para as nossas dúvidas Pastor, e nossa falta
1: de fé. Pastor Kelson
3: o senhor concorda? É, eu quero caminhar na direção aí do que o Maurício colocou, é, dizendo o seguinte, eu creio que a dúvida das nossas escolhas, elas é, precisam ter um prazo de validade, ou seja, é, eu tenho que entender ah, um tempo de, de, de situar o que, é que eu escolhi, às vezes a dúvida bate, porque... É, implica a, a nossa, as nossas escolhas, né? elas implicam outras possibilidades que a gente vai lembrar. Será que eu tivesse feito isso? Será que eu tivesse optado por isso? É, a gente vai considerar sempre isso daí. Isso é, são parâmetros que a gente é, tem, até por uma questão de segurança nossa. Agora, quando ela diz se é normal conviver, ela pergunta se é normal conviver com a dúvida, eu creio que se ela convive com isso diariamente, é possível que as escolhas que essa ouvinte tenha feito eh, não foram eh, não foi fruto de eh, decisões de bem estudadas talvez ela eh, esteja aí eh, voltando lá no seu passado talvez isso de alguma maneira eh, a assuste porque eh, a gente tem que considerar eh, se eu tivesse sido se, eu, se ela tivesse feito outra escolha não é como é que seria? Como é que estaria hoje? Talvez isso esteja apavorando a ouvinte. Uhum. Né? Seu, a gente está falando de escolha simples, do dia a dia, mas até aquelas escolhas que implicam para é, a caminhada da vida. O Maurício falou aí sobre a questão é, do casamento, é a questão da profissão, é ter ou não ter filhos. É, talvez em algum momento, o JR, isso cause para. É, Brote esse sentimento assim, será que foi isso que era realmente o eu queria? Mas eu creio que se isso passar só com uma avaliação e ao mesmo tempo for dissipado, eu creio que não há nenhuma, é, nenhum problema. Agora, quando isso permanece e apavora, eu creio que nós estamos diante de um grande problema.
1: Pastor Marcão, a sequência da pergunta da nossa ouvinte é quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado?
0: A realidade, eu, eu vou colocar como a nossa, a nossa irmã Jennifer colocou aqui, né? Lá atrás o inimigo coloca essa sementinha. Conviver com ela é muito complicado, é muito complicado. E quando essa dúvida, ela continua dentro, dentro de nós, é porque a gente permitiu que essa semente comece a germinar, a crescer. Ter dúvida é normal? Sim, ter dúvida é normal. É algo que a gente, no dia a dia, a gente vai, vai ter dúvida de alguma coisa. Agora a gente precisa ter, entender até onde isso está nos prejudicando. A que ponto isso está chegando? Ou se a gente fez essas escolhas e agora está arrependido da escolha que a gente fez e aí a gente entra em xeque. Aí que é responsabilizar as nossas escolhas porque nós não escolhemos de uma forma correta e aí agora queremos responsabilizar alguém por aquilo que a gente fez, então eu vou por, essa, por esse caminho, a gente tentar responsabilizar alguém por aquilo que a gente fez, ter dúvida é normal mas a gente pode conseguir contornar toda e qualquer situação, concordo também com o Maurício, o Maurício ele colocou dois pontos cruciais, com Deus e a nossa vida comum, é isso aí, a, a, com Deus a gente não tem como duvidar de Deus, a gente tem que o tempo todo permanecer naquilo que a palavra do Senhor nos determina, agora, fora de Deus, a gente precisa sim, a gente precisa parar, pensar, raciocinar, para as nossas escolhas serem decisivas
1: e coerentes. Pergunto sim. a vocês o seguinte, é, uma pessoa tomou uma decisão, ela comprou o carro azul que o Maurício <risos> falou azul. lá. Não é azul que você falou, Maurício? Azul falou azul? Vermelho,
0: azul ou vermelho. vermelho? Ele está em dúvida. Não
1: lembro mais. É, pá, por aí, é por aí. Eu, cê, a pessoa escolheu o azul. Ah, se eu tivesse comprado o teria sido melhor, meu carro está não sei o quê. Ou pegou um ônibus, ou foi, foi a pé, ou foi de uhum. metrô. A, as es, a gente faz escolhas todos os dias o tempo inteiro, então existem escolhas que a pessoa faz e diz, Poxa, se eu tivesse feito isso, eu poderia ter feito aquilo ou outro, uhum. isso gera um tempo, e para muita gente esse tempo pode ser encarado como tempo para reflexão, ou seja a reflexão deste assunto me conduzirá a uma melhor decisão no futuro outros acham que esse tempo de reflexão é perda de tempo porque eu já decidi tomei a decisão, eu tenho que seguir em frente. Tem duas possibilidades aqui, vocês podem acrescentar mais umas 15. Pode. Dentro dessas duas aqui, ah, a gente vai identificando perfis, pessoas mais impulsivas, pessoas mais agitadas, pessoas mais ponderadas, pessoas mais reflexivas, mas o dia a dia nos leva a ter que assumir determinadas coisas o tempo inteiro. Qual é o posicionamento que vocês consideram ideal? É, refletir para não errar na frente ou já que decidiu vamos seguir em frente, vida que segue, vamos embora? Posso falar? Eu, claro. eu
0: acredito que a gente precisa estabelecer metas, uhum. Sim. porque quando você estabelece metas, você consegue é, rever e reajustar o itinerário que você está levando. Então, eu acredito que um dos pontos principais é você estabelecer metas e quando algo está dando errado, você rever aquilo que está dando errado e posicionar para uma direção mais correta. Você tem o controle da sua vida, você tem o controle do, do Leme, você está na direção de tudo. Então, trace projetos, crie metas. E vai avançando aos poucos, você vai vencer essa essa grande dificuldade que é a dúvida.
2: Já é igual tá? quando uma pessoa diz, perdão. Hum. É igual quando uma pessoa diz assim: "Ah, eu olho para o meu passado, eu, eu não tenho, eu não me arrependo de nada que eu fiz". Isso é Algo muito preocupante, porque. Né? Exato. Porque, com certeza, se eu pudesse voltar e a gente pudesse consertar alguns erros do passado, a gente faria. Com certeza. Isso revela um coração arrependido e quebrantado. Então, se eu olho pro meu passado e eu não tenho nada pra me arrepender, então tá faltando arrependimento. Então, eu acho que é importante sim essa reflexão para eu ponderar aquilo que eu vou levar pra minha vida é, da, a partir daqui. Porque senão a gente vai. Não um vai acertar, a gente vai refletir onde a gente errou, onde a gente poderia ter feito melhor. Então, acho que a gente precisa, sim, ter esse ponto de reflexão para poder seguir em diante.
1: Então, a gente pode encontrar, Pastor Kelson, até quando a gente toma uma decisão errada, uma coisa boa, que é refletir para não errar outra vez. Sim, no mínimo.
3: É, é, eu fico com o um Provérbio 19, 21, que diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que eu vejo é que na maioria das decisões que são tomadas, a partir das escolhas que são feitas, são decisões que muitas das vezes Deus passa de largo. A Exato. gente está vivendo numa sociedade, o JR, fast. É, tudo é rápido. A bênção tem que ser fast, é, a oração tem que ser fast. Ou seja, se não houver resposta rápida, é, a coisa não funciona. E aí, em cima dessa rapidez, eu vou tomando decisões, eu vou fazendo escolhas e que lá na frente, isso pode me trazer prejuízos pela falta de considerações que eu não fiz no presente. Eu, eu penso que é, é necessário que haja avaliações, é necessário que haja estudos. É, não é simplesmente assim, ah, eu começo de novo, eu errei. Eu... Não, é, eu acho que quanto menos a gente erra, é, o, 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 o mais beneficiado somos nós mesmo. Sim. Claro, considerar, considerar o passado... É, 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 considerar aquilo que nós já fizemos é, e, e acertar e ajustando no meio da caminhada é sempre válido, é entender que nós não estamos, que não somos perfeitos agora, é, acredito que a rapidez como com, como as escolhas são feitas eu creio que acaba gerando insatisfações na gente e no caso da nossa ouvinte isso pastor
1: Kiel, sim gente como a gente nós aqui, okay. Maurício não Olha, olha a imagem. Pode botar ele inteiro na, na tela, para quem está acompanhando a gente Calma aqui um acompanhar. Por gentileza, olha só. Olha, Quem tem um <risos> telefone daquele ali. Meu Deus, eu tenho. Aquele telefone ali, ele, tá, ele só, só, só tem ligação fixa. Maurício aboliu o celular, porque estava incomodando. Agora só é telefone mesmo, fixo telefone. com aquele aparelho sensacional que ele apresentou ali. Maurício, conta esse processo da gente que amadurece até quando a gente erra, a gente reflete, a gente pensa, mas no contraponto disso tudo, a impulsividade desse tempo, a aceleração desse tempo, a falta de tempo que a gente tem, a pressão que as pessoas eh, nos colocam o tempo inteiro para que a gente responda uma mensagenzinha. Uma mensagem. Tudo colabora para isso. né? Tudo parece que é parte de um processo para que a gente tenha menos tempo para pensar. não vamos ficando mais rasos, né? E com isso as consequências são graves. Diga aí, querido.
4: É, a verdade é que a gente vive numa tensão constante entre o cenário ideal e o cenário real. Né? É evidente que o um cenário ideal pressupõe a gente ter tempo de reflexão. Porque quando a gente reflete, a gente busca conselhos a gente busca sabedoria, a gente consegue tomar decisões teoricamente mais acertadas. Mas na vida real, as coisas não são necessariamente assim. A Jennifer falou uma coisa muito correta, eu tô com, vou fazer 52 anos agora, se eu olho para trás, eu vejo tantas e tantas e tantas decisões erradas que eu tomei no passado, pela falta de, de experiência, pela falta de reflexão, pela impulsividade, pela necessidade de tomar decisões erradas... E o que a gente tem que fazer com isso? Eu acho que a grande questão é essa. Né? O ideal é ter tempo de refletir. Na prática, nem sempre dá certo. A gente busca o ideal. Então, o que a gente, qual é a solução para essa tensão? É a gente aprender com o que a gente viveu, aprender com os inúmeros erros que nós cometemos, lidar com a dúvida porque Deus nos presenteou. Né? De todos os atributos deles, alguns não são comunicáveis. Nós não somos oniscientes. Então Deus nos, nos presenteou com a limitação daquilo que a gente sabe. A gente não sabe o futuro, a gente habita dentro do tempo, a gente não é como Deus. Então a gente tem que lidar com a prática do, daquilo que Deus nos deu. E isso vai gerar dúvida, isso vai gerar momentos de impulsividade, e isso, e aí eu falo para a irmã que mandou a mensagem, vai gerar erros. A questão é, como lidar com essas situações difíceis, esses erros que aconteceram? Dois caminhos. Ou a gente vive imerso em arrependimento e culpa e, meu Deus, se tivesse sido diferente. Ou, como disse uma pessoa muito sábia, a gente bota um capacete e segue em frente e lida com a vida. E vamos seguir, vamos em frente, aprendendo com aquilo que aconteceu e tentando fazer o nosso melhor para não repetir o erro e para compartilhar com o nosso próximo erro cometido para que ele aprenda com a nossa sabedoria e não cometa o mesmo erro.
1: Muito bem, são 11 horas e 24 minutos aqui na 93.
5: Por aqui muitos dos nossos ouvintes compartilhando que tem muitos arrependimentos. É. Palavra é essa, é. Tenho muitos arrependimentos. Um deles disse assim, é bom lembrar que as mais escolhas trazem angústia e dor. Um outro disse, há decisões que só dizem respeito a nós mesmos. O problema é quando a decisão envolve terceiros. E ainda leva o caos para a vida desses terceiros. O Caleb disse assim. Para mim, a experiência é o acúmulo de erros e acertos. E a um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp que pergunta, tudo bem, mas como é que a gente sabe, então, que as nossas escolhas são as escolhas acertadas daquelas que Deus deseja para a nossa vida? A pergunta do ouvinte. O
1: pastor Kelso, vou passar essa pergunta para o senhor. Como é que a gente sabe que a escolha foi acertada?
3: Ah, eu creio, JR, que a paz, a paz é árbitro no nosso coração, eu creio que quando a gente leva a vida, por mais que a gente cometa é, alguma, algum desvio aqui, outro ali, a gente dê uma vacilada, mas mesmo assim a gente vai vendo os resultados, porque as nossas escolhas, elas geram resultados na nossa vida. Se os resultados estão vindo dentro daquilo que você imaginou ou até está sendo surpreendido de forma positiva, favorável, é um sinal de que você está no caminho certo. É claro que você pode fazer ajustes nessa caminhada perfeitamente, mas você vai vendo resultados. E a paz que Deus vai dando no nosso coração, ela nos impulsiona a viver mais ainda e sempre buscando o Senhor continua aí ajustando as coisas, é, eu não estou entendendo isso daqui, mas se o senhor me abençoar, eu tenho certeza que eu vou caminhar mais um pouco, mas eu creio, JR, que a palavra hum. que define é a paz. A paz traz toda a, 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 a alegria de uma caminhada segura.
1: É interessante, Jennifer, porque normalmente a gente define que uma coisa, é, que a decisão foi acertada pelo resultado. Sim. E o resultado, não necessariamente pela fala do pastor Kelson, é aquele, aquele que, aquilo que traduz que foi a decisão certa. Não é o acerto, não é o resultado, mas é a paz. E a gente entra numa contradição, porque tá todo mundo em busca de resultado. Sim. E a gente não precisa, a gente precisa focar entre o resultado e a paz. Como que equilibra essas duas coisas, uma vez que a gente também quer ter resultado?
2: Sim. Na verdade, a gente vive num, num período que realmente a gente busca ter resultados, sendo que resultados, muitas vezes, não significa frutificar. E o Senhor nos escolheu para que a gente vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Então... É frutificar muitas vezes é totalmente do resultado que a terra espera que a gente tenha. É morrer para nós mesmos, é negar o nosso eu, é amar o nosso inimigo e o maior, a maior dificuldade que a gente tem como um cristão é fazer essa, essa distinção, porque muitas vezes aquilo que tá dando certo que a gente está aplaudindo, que a gente está dizendo, uau, que lindo. Não é o que o céu está aplaudindo. Não é o que está agradando o coração de Deus. Então, a gente precisa realmente avaliar se a nossa vida está de acordo com a palavra do Senhor. E sobre esse tema, eu anotei aqui quatro aspectos para a gente fazer escolhas mais acertadas. O primeiro ponto seria a gente perguntar, essa decisão, essa escolha, ela vai me aproximar de Deus ou ela vai me aproximar do pecado? Eu vou ficar mais perto do pecado ou vou ficar mais perto de Deus? A segunda pergunta que a gente tem que fazer é se a nossa escolha ela vai nos levar para o convívio com quem. Porque não adianta dizer ah, eu já sou maduro demais, ninguém me influencia, não adianta. Né? Viver com Jesus significa escolher as mesas também que você vai sentar. A gente não pode sentar em qualquer mesa. Então, eu preciso refletir. A minha decisão vai me aproximar de pessoas de Deus ou vai me aproximar de pessoas de, que, um, que não tem a ver com aquilo que eu creio, que pensa diferente de mim. Não adianta, ah, é só uma viagem, ah, é só um almoço. Quando vê, você já tá duvidando da sua fé, você já não tá indo mais a igreja, você já tá falando coisas que você não falava. Porque a Bíblia diz, não se enganem, as mais conversações corrompe os bons costumes. Terceiro ponto, isso vai me dar mais sensibilidade, mais intimidade com Deus ou não? Se não me aproximar, me levar uma vida de intimidade com Deus, então não é a melhor escolha. E o quarto ponto, isso vai abençoar a minha geração? Vai abençoar a minha família? Vai abençoar a minha casa? Então, são pontos a gente refletir na hora de a gente tomar a decisão.
1: Pastor Marcão.
0: É, ela, ela abordou pontos interessantes, é igual a, a escolha de Moisés ali. Ele. Escolhido por Deus e ele duvida da capacidade dele. Muitas vezes, a gente Deus tem um propósito para desenvolver através de nós, e a gente duvida dessa dessa condição. A gente vê isso com Tomé, depois de conviver com Cristo durante eh, três anos ali, sendo ensinado, sendo trabalhado, sabendo do que o Senhor <risos> iria fazer, o que iria acontecer na vida de Jesus, quando Jesus aparece a ele, ele pergunta ainda que tocar em Jesus, e muitas vezes nós cometemos esse erro. Em nossa caminhada, nos afasta de Deus, a gente começar a duvidar de Deus. Sim. Duvidar do propósito de Deus. E quando você traz isso para nossa vida agora, cotidiana, né? Aquilo que nos aproxima de Deus, o nosso relacionamento, com quem nós estamos é, se relacionando, para que a nossa vida continue em Deus. Quando eu me distancio de Deus, a dúvida passa paira sobre nós, nos tira paz, tira nos paz. tira a esperança, nos tira até mesmo o amor, em que a gente pode contornar situações adversas. Então, é, se essa ouvinte está passando por isso, eu acredito que ela que ela precisa voltar à essência. Sim. Voltar até aquele encontro diário, como foi o início da conversa, aquele encontro diário com o coração aberto, falando com o pai o tempo todo, tendo tendo argumento com Deus para que reconheça o seu chamado, não coloque ninguém no seu lugar e não duvide da grandeza de Deus quando Deus se colocar diante de
1: Deus. 11 horas e 31 minutos.
5: Olha, para você que está nos acompanhando no debate 93 de hoje, aqui, olha, você pode levar para casa esse panetone trufado. Você corre lá no nossa na nossa página, lá no Instagram Arroba rádio 93fm. Você vai ver um vídeo do JR e você vai, comenta lá e diz: Eu quero esse panetone trufado. No final, eu trago o resultado para você. E um outro pedido: Você também compartilha com a gente qual foi o versículo que ao longo de 2023 marcou a sua vida, a sua caminhada com Deus. Participa com a gente pelo WhatsApp: 21 oitenta 83 três
3: 19, escreve pra gente. Conquistou meu coração. 93,
5: Feliz
1: 2024. Ô, gente, quando a gente vai lendo o texto que a nossa ouvinte nos encaminhou, muitas pessoas compartilhando também da mesma circunstância de olhar pra trás e de dizer, poxa, eu podia ter feito uma outra escolha. Em geral, quando dá ruim. Quando está tudo bem, as pessoas não, não têm esse tipo de reflexão tão claramente assim. A ouvinte pergunta, vê se isso parece com o que você pensa. É normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? Quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado? Como conviver com a incerteza de que algo poderia ter dado certo? Talvez esse seja um ponto crucial aqui, né? É o e se... -si a incerteza de que algo poderia ter dado certo, isso aqui vale para todas as áreas da vida, você imagina bem uma pessoa tá bem empregada, trabalhando, tem ela uns probleminhas, umas dificuldades e tudo, ela toma uma decisão, não vou sair dessa empresa, eu vou para outra empresa e ela chega na outra empresa e descobre que o clima é pior do que na empresa anterior, ou é mandada embora ou a empresa fale, enfim, qualquer coisa nessa linha que envolva mudança, porque é isso que está no pressuposto do, do convívio com a incerteza de que algo poderia ter dado certo se eu tivesse tomado uma decisão diferente. Maurício, essa é uma reflexão sofrida, porque isso é um tipo de tortura, né? uma tortura, não está colocando nada de unha, não tem ninguém futucando a gente, mas é o tipo de coisa que acompanha. E para muita gente isso chega na madrugada, a pessoa acorda e depois ela não dorme mais porque aquilo fica instigando, adoecendo, enfermando e criando diversas dificuldades. É duro conviver com isso, querido Maurício, quero a sua palavra para os ouvintes que têm passado por isso.
4: É duro, mas o nome disso é vida, não tem para onde a gente correr. A gente não vive num videogame que dá pra gente restartar e começar de novo. É, a solução para a gente lidar com, e se fosse diferente, é seguir em frente. Vai em frente, encare a vida, siga pela trilha que você está trilhando, a não ser que seja algo mutável e que você possa refazer. Por exemplo, ah, eu fiz jornalismo, aí eu chego aos 60 anos de idade e descubro que eu queria fazer direito, em vez de jornalismo. Você pode ingressar num curso de direito? Entre, faça. Agora, isso é algo que você pode mudar. Tem decisões que não dá para voltar atrás. A coisa já foi feita. Então, se você pode mudar e resgatar antigos sonhos, resgatar antigas vontades, vá em frente e faça. Se isso está de acordo com a palavra de Deus, em primeiro lugar, e segundo, se isso é viável. Agora, na maioria das vezes em que esse questionamento vem, são coisas que não dá para a gente refazer. A gente não pode rebobinar a vida e começar de novo. Nesse caso, a gente tem que lidar com isso, lidar com a frustração, porque isso é uma coisa muito séria, Jotéi. A gente vive num mundo em que nós odiamos a frustração. A gente acha que a gente tem que ter prazer, alegria, realização o tempo inteiro, só que isso não condiz com a realidade da vida. A frustração é parte da vida. E a gente tem que seguir em frente. Eu vejo, por exemplo, os pais... Eu tenho uma filha de 13 anos... Em que os pais, hoje em dia, querem proteger os filhos de serem frustrados. Antigamente, os filhos eles tinham um problema na escola... Eles falavam, os pais falavam... O meu filho, obedeça o seu professor. Hoje em dia, os pais brigam com os professores. Porque o meu filhinho não pode ser frustrado. O meu filhinho não pode ficar bravo. Não. Eu tenho que ensinar para a minha filha... Minha filha, você vai ter frustrações na vida você vai ter que aprender a lidar com ela, seja forte, fortaleça-se. A gente vive numa geração de muito dodói, J.R. É, eu sei que pode parecer um pouco insensível eu dizer isso, mas nós temos que lidar com a vida. Nós temos que peitar a vida de vez em quando e parar de nos vitimizarmos o tempo inteiro. A escolha foi tomada, a vida seguiu adiante. Ah, e se eu tivesse tomado... Mas não tomou, meu irmão. Vá em frente siga, extraia o melhor do que a vida pode te oferecer a partir daqui e novamente, eu volto a dizer porque isso é muito importante, aprenda com o erro cometido para que você não cometa erros semelhantes no futuro e compartilhe com os demais o seu erro, para que eles possam aprender com a sua
1: sabedoria e não cometer o mesmo erro. O Jennifer, você concorda?
2: Concordo. E eu acho que a gente precisa realmente ter o cuidado porque o inimigo ele Trabalha muito a questão da culpa. E a pessoa fica remoendo. Ah, mas se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. E a vida paralisa. E a vida fica estagnada. Enquanto Deus nos convida a nos mover, a seguir adiante. E algo que me chama a atenção do que o Maurício falou é sobre isso. Sobre a frustração. Vivemos uma época da era positiva. E existe a criação positiva de filhos, então eu nunca vou dizer não para o meu filho. Eu, não posso, eu vou dizer depois a gente vai, depois eu faço, mas eu não posso dizer não. Então a gente vive um tempo que realmente é uma geração que não aceita mais ser frustrada. Sendo que se a gente olhar nossa vida com Deus, Deus não mima ninguém. Deus, ele diz não, Deus, ele forja homens e mulheres fortes e outra, muitas vezes Deus vai preferir nos frustrar do que nos perder. Deus vai preferir frustrar a gente nos deixar frustrado muitas vezes do que a gente perder a nossa essência seguindo por caminhos que a gente achava bom, que estava maravilhoso então Deus prefere frustrar uma fase da nossa vida do que deixar a gente a vida inteira fundamentado nos alicerces errados, então a gente realmente precisa seguir adiante a palavra de Deus diz, Paulo bem disse uma coisa eu sei, eu esqueci deixei as coisas para trás e prossigo adiante não vou acertar tudo, não acertei tudo, não sei tudo, mas uma coisa eu sei, eu sei que eu tenho um Deus de recomeço, eu tenho um Deus de novas histórias, eu tenho um Deus que vai me dar. Quando eu falei no início sobre conviver com a dúvida, é porque quando eu li a fala dessa, dessa ouvinte, eu vi que ela tá vivendo e convivendo, dormindo e acordando com uma... Culpa sobre ela. Ah, e se? Si? Sendo que Deus não nos chama para esse lugar. E a gente precisa fechar a porta da dúvida e saber que a Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe por quê? A gente vai errar. Mas quando a gente erra, Deus continua acertando. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu falho, Deus continua acertando. Quando eu caio, ele diz, se o justo cair sete vezes, sete vezes ele voltará a se levantar. Então, não importa quantas vezes eu errei, quantas vezes eu me frustrei, quantas vezes eu caí, eu estou me levantando de novo, porque eu sei que Deus... Tem um amanhã preparado para mim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
1: Queridos e amados debatedores, todos aqui são muito jovens, à exceção do Maurício, que é mais antigo aqui entre nós. A vida está muito é, diferente dos tempos antigos, o índice de informação é muito grande. Sim. Nós ouvimos muitas vozes ao longo de todo o dia. O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso? Pastor Marcão, vou começar olhando para o senhor aqui que tá mais perto e pensando com o senhor. O que que a gente faz, hein, pastorzão?
0: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente dentro de gabinete, a gente é procurado por pessoas que querem se justificar e se apoiar ou que a gente apoia algumas decisões dela para que elas assim venham resolver suas vidas. Isso é muito triste. Eh, é, nós como pastor, a gente a gente tem por base a oração. Não tem outro caminho. Não tem outra. É se aproximar de Deus, é orar, é buscar a direção em Deus o tempo todo. Não tentar se justificar. Porque quando você se justifica, você se distancia um pouco mais. É como se você chegasse no final de um ano e você dissesse assim, eu tive notas baixas porque o meu professor me deu notas baixas. Reveja e veja que você não não se aplicou o suficiente para ser aprovado. Então, a culpa é nossa, às vezes, e precisamos rever isso. Eu digo, você quer endireitar o seu caminho? Tirar as dúvidas do seu coração? Fale mais com Deus. Passe mais tempo orando. Uhum. Divida o, o seu tempo e separe o tempo que é de Deus. Para que você consiga alcançar é, êxito em tudo aquilo que você for fazer, sem dúvida.
3: J.R., é, é, hum. volto aí a tecla anterior que nós, o Maurício puxou um pouquinho. Eu creio que fazer escolhas certas, aí eu vou trabalhar nas escolhas que a gente faz, e são escolhas certas, não significa dizer que todas as coisas é, caminharão de forma tranquila. A gente vive numa sociedade muito rala nessa questão de valores. A gente quer o tempo todo achar que o problema não pode chegar até a minha casa. Uhum. A gente tem uns determinismos aí que enfim, ent entraram nos nossos arraiais aí sem nenhuma é, base bíblica e a gente, às vezes as pessoas tomam isso como sendo algo muito verdadeiro. Você pode ter um casamento duradouro. Eu tenho 39 anos de casado. estamos juntos <risos> E no, você me perguntar, problemas muitos, dificuldades inúmeras. Agora, é, mas e o casamento não é para ser uma felicidade mas é uma felicidade mas ele não me isenta de ter essas situações eu, eu lembro muito de uma, é, da história do apóstolo Paulo Paulo faz uma opção na sua vida de apelar para César então tinha que ir para Roma só que na caminhada dele para Roma ele vai sofrer naufrágio a serpente vai é, 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 morder, vai picar é, ele vai sentir frio uma série de situações mas ele tinha tanta certeza de que Deus estava com ele, de que Deus falou com ele, de que não foi uma decisão absurda, tomada sem nenhuma precaução, que ele vai chegar em Roma como Deus falou para ele. Ele acalma a tripulação de uma embarcação. Agora, não ficou isento dos problemas que foram causados pela sua escolha. Eu vou acelerar. Ele podia não ter apelado para César, mas ele fez uma escolha. Deus estava com ele, orientando ele o tempo todo. Ou seja... É, a gente precisa amadurecer. As nossas escolhas, boas escolhas, elas vão trazer também consequências para nós. Nós não vamos viver isentos e aí talvez a reclamação, se, se, é, ela chega exatamente nesse momento, quando uhum. o, o, o calor dos problemas, estão mais aquecido está mais aquecido, e a gente fala, e se eu, tomasse, se eu tivesse tomado lá atrás outra decisão, eu estaria passando por isso?
1: Parece que tem que ter uma hora boa para fazer esse tipo de reflexão, né, pastor Kelson? No momento de crise, talvez não seja a melhor hora, a pessoa tá confusa, tá nervosa, está ansiosa, preocupada, a capacidade de, de aprofundar a reflexão talvez seja limitada por essas circunstâncias emocionais, não? No,
3: no gabinete, o pastor Marcão falou, a gente atende gabinete, e às vezes as pessoas chegam que, querendo que você apresente uma solução pronta para elas. Agora. Gente, agora, é na agora. hora. É o fest que eu falei no início. Hum. E aí, é, exatamente, o que, que você apresenta para mim? E aí a gente, primeiro, acalmar a pessoa e falar assim, olha, você não está em condições de tomar decisões agora. Qualquer decisão que você tomar agora, pode ser precipitado e lá na frente ou não precisa ser nem muito lá na frente logo ali você vai se arrepender então eu falo com a pessoa assim vamos orar e geralmente J.R. Uhum. a reação não, é a, melhor. não é, é a melhor porque a pessoa ela Verdade. quer a solução naquele momento uhum. e não tem solução no momento muitas das vezes é o tempo como Jesus nos ensinou Jesus se retirou de madrugada e foi orar tinha problema para enfrentar e era Jesus, era Deus, é Deus uhum. mas e a gente? Com tantos erros, com tantas limitações, com tantos achismos, eu creio que é necessário. Mas, pastor, quando, essa... ele chega, quando
0: eles chegam dentro do nosso gabinete, eles já chegam com uma escolha decisiva, ele quer, uma decisão. Ele só quer que a gente apoie ele, a ele eles. Ele quer, na verdade, um, só que um que referendo. Conheço. Ah,
3: eu fiz, mas porque o Sim. pastor. E para justificar falou. em cima Sim, da exatamente. gente.
1: Exatamente. Um filósofo do ministério mencionou o seguinte: Entendi. se alguém chegar e disser assim, pastor, eu estou com esta dúvida, assim, 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 assim. Dá a dúvida dele lá ou dela e diz: O que, que eu faço? E pastor sentiu que a pessoa quer uma resposta imediata. Pergunta: Primeiro, você pensou para me perguntar? Se a pessoa disser sim, então eu tenho que pensar para te responder. Se a pessoa disser não, então se, se, se nem você pensou, eu vou pensar? não é verdade? É. E aí se avançar a é. história e a pessoa disser, não, eu quero ouvir, tá ok, tudo bem, tá tudo certinho, bonitinho, dizer, quanto tempo você levou pra perceber ou pra criar este problema? X tempo, então eu preciso de um tempo parecido <risos> <risos> pra dar uma resposta. Não precisa ser tudo, não.
0: Não precisa ser tudo, não,
1: porque a res... o problema prolongado não é resposta imediata. É verdade. O problema prolongado precisa de uma resposta que pode, não precisa ser tão longa quanto o problema, <risos> mas ela ela carece é de um verdade. pouco mais de amadurecimento. Sim. São 11 horas e 47 minutos. Muito obrigado a todo mundo que decidiu ouvir a 93.
3: 93.
1: Versículo, gente, é muito importante isso, muito importante, porque uh, um relatório da, do aplicativo. Your version, que todo ano faz isso, é muito legal. Ah, na verdade, não é Your, é Your version. É, o envolvimento dos brasileiros com a Bíblia cresceu esse ano 112%. Mais gente a, a baixou o aplicativo e o, e o utilizou, que eu acho muito normal. Eu tenho a impressão que nos templos. Das nossas igrejas aí diminuiu o número de Bíblia com impressa é e aumentou o celular. Então, no celular tem a Bíblia, tem o um WhatsApp, tem o um Instagram, tem o um TikTok, <risos> tem o um Facebook e tem o YouTube. A briga é feia. O conjunto de aplicativos, ah, que inclui outros mais aqui, para lá, teve um crescimento recorde no Brasil de 11,2 milhões de downloads esse ano. Versículo sobre medo. Encorajamento e esperança foram os mais procurados pelos brasileiros em 2023. Segundo o relatório que eles nos apresentam, Josué 1,9 foi o versículo mais lido do ano. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer aqui antes. Quando você decora na versão diferente da que tá lendo, é uma encrenca, né? Isso é mistura. Essa passagem foi a mais compartilhada, marcada e destacada em 2023. Passagens sobre amor, ansiedade e esperança também foram frequentemente procurados. Olha só: o Salmo 91 e o livro de Provérbios foram bastante procurados. Já em nível global, o versículo mais lido do mundo foi Isaías 41,10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o teu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Tanto o versículo mais lido no Brasil, como o mais lido no mundo, enfatizo as mesmas instruções, não temas, porque Deus está com você. Tenho a impressão que isso reflete muito da nossa necessidade nesse tempo. Sim. E veja o quanto são coisas complexas, né? Ao mesmo tempo que é Deus ao nosso lado, é a gente que tá querendo que Deus esteja ao nosso lado. Ah, não é uma postura de serviço, não é uma postura de glória a Deus, não é uma postura de caminhada com o senhor, É, eu tô com medo, fica comigo Deus, porque eu tô com medo que eu tô precisando. Isso também reflete o cristianismo ou o evangelho que a gente vive nesses dias. Marcela, e aí?
5: Bom, você perguntou aos nossos ouvintes qual é o versículo que os acompanhou ao longo de 2023. A Angélica diz Provérbios 16, 3, que diz: "Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos". A Palmeira foi de Lucas 1:37, "Pois nada é impossível para Deus". A Laura de Eclesiastes 3:1, "Tudo tem seu tempo determinado". E há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Rosilda foi de João 3,30. A Maria das Graças de Salmo 23,1. A Elisângela de Salmo 34,19. A Márcia Godinho foi de Lamentações 3,22 uma das nossas ouvintes que não nos deu o nome, foi de Salmo 51, 10, que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o um espírito inabalável, a Heloísa foi de Salmo 23,6, a Adriele no Salmo 274 que diz, uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e eu vou trazer a fala da Elídia lá no Facebook, que ela disse assim, bom, o meu 2023 foi de muita luta. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, acompanhada de artrite reumatoide e de artrose nas juntas e no esqueleto. Não está sendo fácil, diz ela, conviver com essas dores e o que tem me sustentado é a passagem de Salmo 27.1 que diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei Diz essa ouvinte.
1: Gente, muito obrigado, queridos e amados ouvintes, por contribuírem tanto para que a gente possa identificar um pouquinho dessa caminhada com vocês com a Bíblia. Vou perguntar aos meus queridos debatedores a mesma coisa, porque a palavra deles para a gente também é muito importante. Se houve algum texto bíblico, ou se há algum texto bíblico que para vocês este ano ele ganhou um significado especial, ou eventualmente faz parte da caminhada de, de vocês ao longo desse tempo. Pastor Marcão, posso começar pelo senhor?
0: Pode sim. Depois da gente passar um período tão difícil dessa pandemia, um, um versículo que nesses últimos três anos tem sido diário é o livro de Jó, 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
2: Amém.
3: Tudo bem. Pastor Kelson. Eu fico com o Salmo 23, primeiro: Senhor é o meu pastor, de nada. Tenho sentido falta. Eu creio que um tempo tão difícil, de tantas lutas, como os ouvintes colocaram aí, eu creio que essa realidade apazigua, acalma o nosso coração.
1: Maurício. 39, que mostra que Deus está
4: conosco, mesmo no mais profundo do abismo, que Deus nos conhece profundamente, já nos conhecia antes de nos criar. É, eu vivi nos últimos quatro anos o pior período da minha vida e essa certeza me sustentou. Então, eu acho que Salmo 139 se tornou é, o meu, talvez, o meu capítulo de cabeceira, digamos assim, da Bíblia. Jennifer.
2: Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
1: E nossas queridas ouvintes diz o seguinte gente olha embora o meu ano tenha sido difícil parece que nesta época a esperança é a nossa melhor companhia o que fazer para que essa não seja apenas uma sensação de ano novo qual o segredo daqueles que conseguem cultivar a esperança mesmo quando tudo está ruim como acreditar em um futuro melhor e manter um coração cheio de alegria por toda a jornada é o tema do último debate noventa e três de 2023, segundo a graça maravilhosa do nosso poderoso Deus. E outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate 93. Pastor Marcão, obrigado, querido.
0: Obrigado, JR. É um prazer. Um, um abraço para você nesse ano novo, para Marcelinha, para toda a equipe da 93 e estendendo um beijão para minha esposa Rosária que está em casa. Ama te ouvir oh, todo dia. Chato. Ela tá com o radinho ligado te ouvindo. Deus abençoe. E Santa Margarida, estamos
1: chegando. Santa Margarida, isso aí. Jennifer Costa, obrigado, Jennifer.
2: Eu que agradeço quero agradecer a todos os ouvintes, a Marcela por, pelo carinho de poder estar aqui, é uma honra poder fazer parte dessa mesa. Quero mandar um abraço pro meu marido também, que tá aqui conectado, aquele que me apoia, que me acompanhou nessa jornada desse ano, foi bem desafiadora, foi um ano difícil, mas até aqui, quem me sustentou foi o senhor.
1: Maurício Zagari, obrigado, querido. Obrigado,
4: JR. Muito bom estar aqui mais uma vez. Um abraço ao pastor Marcão, Kelson, Jennifer. uma alegria conversar com vocês e que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes nesse ano que virá.
1: Pastor Kelson, obrigado, querido.
3: Obrigado, JR. Eu quero deixar uma palavra aqui para, é, fechando, eu fui abençoado com o vídeo da Marcela, que ela cita o versículo: não despreze os pequenos começos, será caminho da realização dos seus sonhos. Talvez para nosso ouvinte essa palavra a calente e acalme o seu coração. Quero agradecer, a JR, por estar aqui mais uma vez. A Marcela, toda a equipe, os debatedores, mandar um abraço para família, pro meu neto Heitor, esposa Rod, né? E a turma lá da Primeira Igreja Batista Jardim Gramacho em Peso, assistindo hoje o nosso debate. Que Deus nos abençoe. Feliz 2024 para todos.
5: Vamos entregar então o um chocotone, porque quem leva pra casa esse chocotone é o Bernardo França. Ele que tem o perfil, arroba Bernardo, underline, França Oficial. É, Bernardo, hum. na verdade, a partir ah. da terça-feira, da semana que vem... Só ano
1: que vem? Só ano que vem.
5: Aí ele passa aqui, porque amanhã a gente não vai estar tá funcionando pra entrega de prêmios, mas da terça-feira mesmo, lado bom. A começar, começar a dois, bem o um ano comendo chocolate trufado olha que coisa boa <risos> agradecer aos nossos queridos debatedores que ao longo de todo esse ano né de tanta alegria tanta parceria ao nosso lado hoje representados aí por esses quatro maravilhosos dos nossos companheiros que a gente tem uma troca e a gente realmente é abençoado e vou dar um destaque esse ouvinte não disse o nome já mas ele mandou pelo WhatsApp dizendo dá tempo ainda de falar o meu versículo eu vou ler Salmo 143, 10, que diz Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus Que o teu espírito bondoso me conduza adiante Por um caminho reto e seguro Pela honra do teu nome, Senhor, presente, amém?
1: Que a gente fecha o debate 93 de hoje, agradecidos aqui pela graça maravilhosa de Deus que tem nos vestido. É sempre bom a gente reconhecer o poder de Deus e as maravilhas que ele tem operado ao longo de tanto tempo na vida de tantas pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã estaremos de volta com a graça do Senhor. Gilberto Ribeiro já está na área para comandar a caravana 93, abrindo com "Pediu, tocou" e nós vamos agradecer ao Senhor e vamos orar juntos, pedindo aqui ao pastor Marcão que ore conosco, colocando os nossos temas diante de Deus em oração. Lembrando sempre, pastor, da cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, como tem sido uma das práticas adotadas no Debate 93 ao longo desses anos.
0: Glorioso Deus, mais uma vez estamos diante de ti. Primeiro, para te render graças, dizer o quão grande é o Senhor em nossas vidas. Mas, Pai, muito obrigado por esse ano de 2023 que tu nos trouxeste até aqui com saúde, com vigor, com esperança, com paz e amor mas Deus, continuamos contigo e pedimos a ti, que aquelas pessoas que estão, ó Deus, com dúvida no seu coração, em posicionamentos, ó Deus, que esse mundo vem impondo sobre eles, Senhor, que haja paz em seus corações, confiando em ti, esperando em ti, aqueles que estão nos hospitais, estão nos presídios, estão nos ouvindo, ó Deus, que as tuas mãos, ó Deus, possam chegar até cada um deles, trazendo cura, Paz e libertação. Meu Deus, abençoe, Senhor, os ouvintes da 93. Que as tuas mãos estejam estendidas. Que haja paz, alegria e gozo nesse novo ano. É o que nós esperamos e contamos em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93. E...